0: Bugün 7 Ocak 2020 Salı Ebeveyn Kulübü'nün 5. oturumu. Yeni yılında ilk Ebeveyn Kulübü oturumunda sizinleyiniz arkadaşlar. Ben Nurşen Korkmaz ve Dilek Başar Açılan'la birlikte Ebeveyn Kulübü'nün 5. oturumu başladı. Bu akşamki konumuz bebekle ilk temas ve lohusalık sürecine dair bilgi ve
1: deneyim paylaşımı. Evet dilekçim Merhaba, hepinize hoş geldiniz. Bu akşamki programa ilk konumuzla başlayalım istersen. Çünkü bayağı anlatacağımız şeyler var. Uzaydı evet, bilir. Hemen başlayalım. <gülüyor> evet, Aynen. ilk
0: temas. Bebekle ilk temas derken aslında burada konuşacağımız konularda hep ilkler özellikle. İşte bebeğimizin kucaklama, emzirme, onunla yalnız kalma konularını daha sonraki aşamalarda hep yapacağız, yapacağız ama... Burada ilk olması, o ilk deneyimi özellikle bunu vurgulamaya çalışacağız ve ilk kucaklama, onunla ilk buluşma ve tanışma şeyinden başlayabiliriz o deneyimle. Neler hissettiğimizle ilgili, bu işi nasıl başardığımız ya da nasıl yapsak daha iyi olurla ilgili ya da senin aklına gelen diğer deneyimlerle ilgili karşılıklı konuşarak devam edelim. Ben
1: önce şunu söyleyeyim hani bizim burada söyleyeceğimiz bütün şeyler tamamen hani bir körün bir şeyleri elle olarak nasıl yapabileceği hani yapabileceğinin mümkün olduğunu anlatmak yoksa hani çok böyle şeyi işte Dünya Sağlık Örgütü'ne göre şunu yapmak lazım bunu yapmak lazım hani bu kadar detaylı şeyleri zaten internetten okuyup çok bilgi var çünkü araştırabilirsiniz. Yani biz şu an kendi deneyimlerimizi bu konularla alakalı paylaşacağız. Bebekle ilk temas şöyle. Normalde doğum eğitimine gittiğimizde veya da internetten falan araştırdığımızda ilk ten tene temas diye bir şey var. Bu ten tene temas da şöyle. Doğum yaptığımız zaman bizim üstümüzde olduğu için direkt bebeğin anne göğsüne verilmesi ve annenin o sıcaklığını bebeğin hissetmesi durumuna genel olarak tentene temas deniyor bunu ilk yapabiliyorsak güzel bir şey her zaman mümkün olmayabiliyor yani hastane bu taleplerimizi bazen karşılayamayabiliyor o yüzden bunları karşılayabilen yani genelde anne bebek dostu hastaneleri tercih edersek daha rahat ederiz diye düşünüyorum. Ben normal doğum yaptım. O yüzden e, bu tentene temastan falan daha haberim vardı. Hani direkt bebeği kucağıma e, almam gerektiğini bunun hem benim için hem bebek için bir ihtiyaç olduğunu bildiğim için. E, doğumda tabii şöyle oluyor arkadaşlar. Normal doğum zor geçiyor. Hani yaşayan herkes bilir. O an hani doğum bittikten sonra insan ilk yani biraz hani o sancıların geçmesinden sonra bir rahatl kendince bir rahatlama hissettiği için hani ilk o tür şeyleri düşünemeyebilir. O yüzden e, hani bilinçli olduğumuz için direkt bebeği talep etmemiz gerekiyor. Hani bebeği istiyorum diye. Hani i̇lk onun bizim kokumuzu alması, bizim de onun kokusunu almamız için bunu talep ettiğimizde yapıyorlar genelde. Çünkü artık bu konuda daha fazla hastaneler deneyimli. Anneler çünkü bu yönde istedikleri için. O ilk bebeğin kucağına verilmesi falan, ya o çok güzel bir duygu arkadaşlar. Ben hatırlıyorum böyle ilk yanağına dokundum. Ya normalde bir bebek yanarını biliyoruz hepimiz ama kendi bebeğin ve bir mucize yani onu hani ben mi doğurdum bunu falan diyorsun. Çünkü mucize gibi bir şey. O yüzden e, ilk önce buna dikkat edersek ve bu şekilde doğumdan sonraki süreci başlarsak kendimiz de rahat etmiş oluruz. Yani benim ilk deneyimim böyle de oldu. Doğumhanede kucam aldım ve e, bebekle tantene teması yaşadım. Sen, sen bir şeyler söyle istersen. Ben de
0: anlatayım. Ee, ben de normal doğum yaptım ve yanımda mesela sen özel hastanede yapmıştım. Ben devlet hastanesine yaptım. Böyle bir fark oldu. Ben şeyi bin, yani hani e, küçük bir ayrıntı olduğundan mı, ya da zaten işin doğası gereği mi, öyledir bilmiyorum. Hani o, bebeğe dokunmak istemek doğum öncesinde aklımda değildi. Ama ben de. Dilek gibi. Şimdi bu programı dinleyenler, bebeğin adayları ya da ileride bebeğin almayı planlayanlar aklının bir yerinde tutsa iyi iyi olabilir. Ee, doğduğunda doktorlar kendisi kendileri dokundurmak istediler. Çocuğuna dokunmak ister misin, bakmak ister misin? Onlar demez, aklıma gelmeyecekti ama aklının bir tarafında da merak ediyorsun tabii. Dokunuyasın, yumuşacık, fırınsız, biraz öyle hafif nemli bir şeydi. Çok tatlı ve şey, sen dediğin gibi bebek için de bir gereksini ve aslında sürekli seni hissederek yaşıyor. Bütün dünyası o karnında oluşturduğu, içeride oluşturduğu dünya sadece onun için. Ama çıktığında, dünyaya geldiğinde daha doğrusu artık yeni bir dünyaya alışmak durumunda ilk dünyaya geldiği an ve burada en çok ihtiyacı olan, kişi de anne çünkü en yakından tanıdığı en bildiği varlık o onun için ben de bunu tavsiye ederim genelde yapıyorlar yapmayanlar vardır ama unutulursa da ya da siz görmediğiniz için vermemek gibi sanmıyorum ama olursa da siz dile getirirseniz iyi olabilir zaten şey hani tabii doğum yaptığınız için vücut yorgun ağrılarınız falan olabilir Öyle daha sonraki kucaklamalar, kucağınızı almalar gibi bir şey daha kapsamlı bir şey değil. Biraz daha onu hissetmek, onu dokunmak öyle bir şey. Hani ilerleyen günlerde daha artık kucağımızı alıp daha şey ciddi anlamda bakacağız. Burada biraz daha dokunma gibi bir şey oluyor aslında. Hani biraz daha gücü olanlar daha rahat kucağına alıp tutup kucaklayabilir ama ilk defa ilk defada biraz daha şey oluyor dokunma tarzında en azından benim yaşadığım öyleydi sonra zaten e, yoğun bakım ünitesine götürüp gerekli ilk kontrolleri yapmışlardı şimdi emzirme e, konusu yine ilk dokunma derken ilk de emzirme kimi zaman şey yapıyorlar ben bunu yaşamadım ama e, doğar doğmaz hemencik e, bir iki damla bile olsa emzirmeye e, deniyorlarmış. Bazı doktorlar bazı hemşirelere illaki zaten kendileri e, emzirtmeye çalışmış. Bunu bende yapmadılar ama şeyde o ilk kontrolü yapıp ve bizden battaniye ve bez isteyip bebeklerimizi yanımıza getirdiler. O süreçte e, öğretmeye çalıştılar. Ama burada şey önemli. Bu konuda doktorlar ya da hemşireler çok fazla eğitim ya da belki hiç eğitim almadıkları için nasıl öğretmeleri konusunda şey değiller, Körcü olarak göstermeyi pek bilmiyorlar. Biz onları yönlendirmeye çalışırız ya da çok da panik olmaya gerek yok. Zaten bir iki gün içinde öğreneceğiz. İlk defasında başaramayabiliriz. Ama inanın özellikle ilk bebeğini doğuran Anneler genel anlamda ilk defasında bunu başaramıyor ve zamanla öğreniyor. Senin bu konuda var mı ekleyeceklerin Dilekciğim? Aklıma gelenler bunlar da konuştukça
1: çiçeğisettim. Benim de e, bebeği önce götürdüler, ilk muayenesini falan yaptılar böyle temizliyorlar falan. E, yani siliyorlarmış sanırım. Ondan sonra hani vücudusunun belli bir noktaya gelmesi gerekiyormuş. Öyle söylemişlerdi sonra kıyafetlerini falan istediler onları verdik ben odaya geçtim daha sonra getirdiler benim bebek hemşiresi genç bir kadındı ya nasıl emzirmem gerektiğini gösterdi ama senin dediğin gibi hani bunu körcel olarak değil yani normal klasik hani bir emzirme nasıl gösterilir şu şekilde tutman lazım bu şekilde falan diye ben emzirme konusunda ilk başta gerçekten çok sıkıntı yaşadım. Çünkü beceremedim. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> hani şimdi burada dinleyenler şey yapmasın. Zamanla tabii ki öğreniliyor. öğrenilemeyecek bir şey değil. Hep ilk başta denediğimizde başarısız olabiliyoruz. Hani bebeği birinin işte tutması ya da birinin birinden destek almamız. Çünkü şöyle olabilir. Ee, o ansal problemleri yaşıyor hani dikişlerden falanayı anne dönemiyordur ya da bir şey vardır yani bebeği alamıyordur O yüzden birilerinin destek olması gerekiyor Yani birkaç kere artık hani kendimiz bir şeyleri yaptıkça daha kolay alışıyoruz Bir de ben şuna inanıyorum Hani hepimiz yanımızda hep birilerini istiyoruz ki benim de doğumda annem vardı Hani ben de destek aldım ama, Yalnız kaldığımızda gerçekten daha rahat yapıyoruz. Yani en azından hani stres olam olmayacağız. Hani bebeği emziremedim veya işte yanlış emzirdim, nasıl tutmalıydım falan gibi panik olmayacağız. Ama tabii o ilk doğumun getirdiği bir şey de var. İnsan hani destek istediği için yanında birini de arıyor. Nurşen'in de dediği gibi birkaç kere denedikten sonra artık başaracağımız düşünüyoruz. Çünkü bir süre sonra artık anne ile bebek arasında hani yani çok güçlü bir bağ olduğu için bebek de artık emme refleksi gelişiyor ve bir süre sonra hani kendisi artık memeyi aranıyor falan. O yüzden hani birkaç gün geçtikten sonra falan daha rahat edeceğimizi düşünüyorum şeyi önereceğim ellerimizi sık sık temiz tutmak çok önemli ve
0: bebeğe dokunmaktan çekinmeyelim bir şey olmaz ona zarar gelmez inanın hafif hafif küçük hareketlerle küçük dokunuşlarla onun her yerini tanımaya hani görenler nasıl bunu gözünü kullanarak yapıyorsa bizim de bu konuda en değerli duyularımızdan birisi dokunmak bebeğin ağzını burnunu kulaklarını, her yerini böyle küçük dokunuşlarla tanıyarak onu kendimize doğru, göğüsümüze doğru, ağzını da ona göre yaklaştırarak bu işi çok kolay yapabiliriz. İlk denemelerde dediğim gibi herkes zorlanabiliyor ama belki de hiç zorlanmayacaksınız. Çünkü şey, hani bu, ben bu konuda da e, belki aklıma gelmediğinden mi ya da işin doğası gereği iş, işleyeceğini düşündüğünden mi Pek ipucu almamıştım, kimseye de sormamıştım nasıl yapılarıyla ilgili. O yüzden kendi kendimi keşfederek e, öğrendim, deneyerek, e, dokunarak onu göğsümüze yaklaştırabiliriz. Ağzını çenesinden tutarak ağzının e, nerede olduğunu kavrayıp yaklaştırabiliriz ve özellikle e, ilk zamanlar bebek çok küçük olduğu için e, emerken burnu falan tıkanabiliyor. O yüzden e, kendi e, parmağımızla burnunun dokunarak, göğsümüzün burnuna gelen kısmını hafifçe içe doğru bastırarak o açıklığı yapabiliriz. Hani şey olabilir, bebek çok küçük olduğu için ona nefes alıp hani o, o esnada, hem diye esnada rahatsız olup olmadığını ilk günler anlayamayabiliriz. Bu da en, en fazla 1-2 gün sürecektir. O süreçte de bu aklımızda olsun. Burnunun tıkanmasını önlemek için göğsümüzün burnuna gelen kısmını hafifçe göğsümüzü içe doğru iterek o kısmı açık bırakmak iyi olur. Zaten çok hızlı büyüyorlar. Çok çabuk büyüyorlar. Büyüdükçe bunların hiçbir yerine gerek kalmayacak. Ama şey olabilir. Ben bunu yaşadım mesela. Görsel ipuçlarını kullanarak bunları anladıkları için işte bebek o esnada rahat. Nefes almadığı için kızarıyormuş ya da benzer farklı şeyler oluyormuş. Bu Böyle olma ihtimalini bilerek, hani biri de bize söyleyebilir ama söylemezse de buna dikkat etmek iyi olabilir özellikle
1: söyleyeceğim bir şey. Şöyle ben senin söylediğini, hani sen zaten çok anlaşılır söyledin ama yazılanları hani az çok okuduğumu hatırladığım kadarıyla şöyleydi. Ee, Nurşe'nin tarif ettiği şekil şu şekilde arkadaşlar ee, baş parmağımızı memenin üst kısmına koyup dört parmağımızı da memenin altına koyup e, üst tarafı bastırıp mememizin ucunu çıkartıp bebeğin ağzını o şekilde verip e, C şeklinde e, yapmamız gerekiyormuş ve burnunun açık olması gerekiyor. Anlatımı bu şekilde. Aynen böyle kesinlikle. Hı hı. Ya, o şekilde bir süre sonra zaten alışacaksınızdır. Hani sıkıntı olmayacaktır. E, Ama Nurşen dediği gibi arkadaşlar hepimiz şunu yapıyoruz. Aman bebeğe bir şey olur mu? Aman şöyle böyle. Ya o bizim bebeğimiz. O bebeği istediğimiz kadar dokunabiliriz. Hani bize birisi aman bebeği şöyle yaptın, böyle yaptın diye. Ya, birisinin onu bize yani söylemeyecek. Çünkü o bebek bizim. Her istediğimiz şekilde ona dokunabiliriz. O yüzden hiç tedirgin olmayın. Hepimiz ilk başta aman bir yerine bir şey yapar mıyım? İşte canı acırma bir şey olur mu? Falan diyoruz. E tabi ki sonuçta hepimiz bir bebeğe hoyrat davranacak değiliz. Yani onun canını acıtmamamız gerektiğini de biliyoruz. Ama e, dokunmaktan hiçbir şekilde kaçınmayın. Çünkü artık yani o bizimle yani biz onun sürekli bütün ihtiyaçlarını her anlamda bütün ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. O yüzden bu konularda kesinlikle panik olmanıza gerek yok. Ayrıca dokunmak az evvel de söylediğim gibi bizim
0: Kullandığımız en önemli duyularımızdan biri. Bu duyumuzu sakın kullanmaktan hiçbir şey bizi alıkoymasın. Etraftan, ailemizden ya da arkadaşlarımızdan ya da benzer farklı çevrelerden mutlaka tepkiler gelecektir. Herkese geliyor ama bize daha fazla geliyor gibi gözlemledim ben. Aman bu tarafını ağrıtırsın, aman şöyle tutma, aman böyle Hayır dokunu tabii ki hafif hareketlerle hassas ilk günler özellikle tabii ki de bebek ve hassas bunu biliyoruz ama bu şeyleri dinleyebiliriz ama dikkate alıp almama konusunda e, kendimizi e, ne desem iyisek iyi olabilir ya da hani hangisine dikkat edip etmeyeceğimize kendimiz karar veririz ve de her kafadan her çıkan söze de çok da e, önemsemeyelim ama bu tür sözlerle de her zaman karşılaşacağız. Devam edelim. Ben yaşamadım ama hani yaşayanlar mutlaka vardır. Dilek sende de olmadı ama belki çevrende vardır. Piyometre bebek ve küves sürecine ilişkin bu. bu konuda deneyimli olanlar varsa bizimle paylaşabilir, bize mail yazabilir ya da şu an aramızda olan arkadaşlarımızla paylaşabilir. Bu konuda diyeceğim bir şey mı
1: Dilek? Ben hani ben de öyle bir durum olmadığı için yaşamadığım için ben de bilmiyorum. Ama sence kuzenimin çocuğu 36 haftalık doğmuştu. Prematüre bir bebekti. Bir hafta falandı galiba. Küvezde kaldı. O küvezde kaldığı süre boyunca da anne her gün gidip bebeği emziriyordu. Ama bazen yani hani şöyle sütünü sığıp evde götürüyordu kuzenim ben öyle hatırlıyorum. O bir hafta öyle geçmişti. Sonra hani normal vücut fonksiyonları normal duruma geldiği zaman taburcu etmişlerdi. E artık galiba çok korkulacak bir durum oluşturmuyor. Hani 36. haftadan itibaren doğumlarda. Yani Hı -hı. ben
0: aynı, emzirme falan
1: görmüştüm.
0: demişken arkadaşlar şey çok gelecek. Böyle gelmiyor. Böyle de gidiyor nedense. Bazı çevrede daha az bazlarda daha fazla ama genel anlamda geliyor. İşte sütün yetmiyor. işte bebek doymuyor olabilir. İşte benzeri farklı şeyler. Hayır siz takip edin. Ona sürekli dokunun. Onunla sürekli birlikte vakit geçirin ve birbirinize alışıp bebeğinizle birbirinize alışıp birbirinizi tanımaya çalıştığınızda sizi onu sizden daha iyi anlayacak. Kimse olmayacak. Doydu mu, acıktı mı, susadı mı, uykusu mu var, altımı kirli, bir yeri mi ağrıyor. Bunların hepsini işte onunla, onunla yakın temas içinde olduğunuzda ve birbirinizi tanıyıp birbirinize alıştığınızda her birini en iyi anlayan siz oluyorsunuz. Ve şeylere de bu konularda da genelde ben öyle yaptım. Hem e, belli sitelerden çocuğumun girişimiyle takip ettim. Hem de doktorunun söylemediği hiçbir şeyi yapmadım. İşte, sütünün yetmediği konusunda da ya da çok geldiği konusunda da ya, ya da çok doyduğu ya da doymadığı konularda da hep doktorun yönlendirmelerini
1: e, dikkat ettim. Size de on tavsiye ederim. Bu konuyla alakalı şöyle bir şeyler söyleyeyim arkadaşlar. Birkaç doğumdan sonraki süreçlerle alakalı. Şimdi bu sütünün gelmemesi hikayesi bazen nelerde biraz daha geç geliyor olabilir ama her annenin sütü gelir çok ekstrem bir sağlık sorunları olmadığı sürece o yüzden önce doğumdan sonra hani lohusalık denilen bir dönem var ya o dönemde gerçekten e, ne, ne kadar stressiz geçirirsek biz o dönemi bu bizim sütümüze yansıyor. Bebeğe karşı davranışlarımıza her şeye yansıyor. Hani bazen olabiliyor. Hani doğum sonrası insan depresyona falan girebiliyor. Ama bunları hani ben hiçbir şey yapamıyorum, edemiyorum falan diye düşünmeyin. Bebekler özellikle ilk doğduklarında çeneleri çabuk yorulurlarmış.
0: E, çene kaslarının e, bu beklenmesi de emzirmenin buna da bir faydası olduğunu okumuştum bir araştırmada. İlk zamanlar azıcık azıcık emip yorulacaklardır. Ama sık sık emzirmekte e, fayda var. Yani özellikle ilk, ilk haftalarda bütün işimiz gücümüz bebeğimiz olsa e, iyi olur. Bol dinlenmeye, bol su içmeye, bebeğimizi bol emzirmeye, e, stresten uzak durmaya çalışsak iyi olur. Gazlı yiyecekten falan bebeğe geçiyor deniyor ama biraz da yapısal bir şey. Ve biz yediğimiz gibi bebeğin direkt de midesine gitmiyor sonuçta. Hani belli şeylerden geçerek o süt üretiliyor. Her şeye de atıyorum. işte acı yeme
1: bebeğe acı geçer. O kadar da değil. Direkte de geçmiyor yani. Annenin yedikleri 12 saat sonra sütte karıştırdığı için bebeğe o 12 saat sonra annenin yediği. Hani mesela şu an gazlı bir şey yedim. 12 saat sonra falan bebeğe gidiyor. Zaten genel olarak kolik bir bebekse çok ona yapacak bir şey olmuyor. Hani anne gazlı yiyecekler yemese bile bebek öyleyse ona çok yapacak bir şey olmuyor. Artık kolik bir bebeğe göre davranmak gerekiyor. Ben sarılık olmaması için sık sık emzirin dedim. 3-4 gün sonra doktor kontrolüne gittiğinizde de zaten kilo artımı başladığı zaman doktor söylüyor hani kilo almaya başlamış artık sarılık olma riski yok dedi bize gerçekten de öyle oldu ama ben sürekli düzenli bir şekilde emzirme olayına dikkat ettim çünkü bebeğin anneden gelen ilk sütü alması çok önemli kolostrum dedikleri Faydalı süt, anneden ilk gelen süt, hani yaklaşık 1-2 ağlar falan sürdüğünü anımsıyorum ama yanlış anımsamıyor durumlarım. Bağışıklık sisteminin oluşması ve
0: kuvvetli olması için de bu iç. Işte. Aynı zamanda çok önemli olduğu sürekli söyleniyor.
1: Hı hı. Yani bu konularla alakalı genel olarak böyle. Unuttuğumuz bir şeyler varsa da affola diyelim. Bu konularla alakalı sormak istediğiniz her şeyi size verdiğimiz mail adreslerimizde bize söyleyebilirsiniz. Ee, şimdi emzirme işlemlerini yaptık. Bebeğin bakımına geçelim isterseniz. Bezini değiştirme falan. Aslında bebek bakımı falan konulara önümüzdeki hafta
0: ayrıntılı olarak yer şey Hı -hı. E, dilekçe.
1: Bu,
0: bu konuda Ben yok. de onu
1: gördüm ama galiba ikiye böleceğiz gibi düşünüp hani birazını bu hafta anlatıp birazını da tekrar yani bu konular önemli olduğu için önümüzdeki hafta bir daha değiniriz diye düşünmüştüm hı hı. ama o şekilde yapabiliriz tabi
0: ama, ama ilk bezlememe falan yine ilkin içinde bu da var tabi ki i̇lk, ilk bezleme ilk banyo yaptırma bunları evet geçe doğru söylüyorsun ben, ben
1: ilk, ilk bezlemeyi falan vallahi benim annem yanımda olduğu için annem yaptırdı hani çok dürüst bir şekilde söylüyorum çünkü o an nasıl yapacağımı falan bilmiyordum. Yani hani ben ya çevremde hep tabii ki bebekler vardı yani yeğenim falan aynı evde. Ama ben oturup yeğenimin bezini falan değiştirmedim. Yani bakıyorduk ama işte en fazla biri pazara gittiğinde bırakıyordu, biri çarşıya inerken falan hani uyutuyordu bırakıyordu. <gülüyor> o yüzden çok bilmiyorduk. Ya öyle bir şey ki. Şimdi normal bir başkasının bebeği ağlasa falan... ...hani hemen şey diyebiliyoruz... ...ay almış Şen ya ağladı bu falan... Hani ...niye durmuyor falan deyip veriyoruz hemen... ...ama kendi bebeğimiz olduğunda öyle değil... ...her şeyini biz yapmak zorundayız... ...ve hani ben şey düşünmüştüm... ...ben yapamayacağım hiçbir şekilde... ...nasıl yapacağım... ...hani yani işte bebeğin üstünü nasıl giydireceğim... ...banyosunu nasıl yaptıracağım... E, ...bezinle nasıl değişeceğim... Yani bezin değiştirmekteki kısım aslında şöyle, normalde bezin değiştirmekten çekinmiyordum ama kakasını nasıl temizleyeceğim? Şimdi hiç bilmediğimiz bir şey olduğu için en çok endişe duyduğum konu buydu. İşte aman bir yere sürersem, işte şöyle olursa, böyle olursa falan diye bunlarda hani çok tedirgin oluyorduk. Bir de göbek bağı düşmemiş
0: oluyor beni o çok tedirgin etmişti. Ha, evet, şey işte, dememeyi. De. Ben de tercih ettim dokunuru da bir tarafını acıtırım diye ben de çekiniyordum. Ve şey de sen kakası derken anneden geçen hormonları bebek ilk zamanlarda dışarı atmaya çalıştığı için kakası ilk zamanlarda biraz daha sıvı sıvımsı ve yeşil e, olabiliyor arkadaşlar. Bu yeşil olmasına hı hı. sakın üşütmesine, ishal olduğuna bağlamayın. Ee, anneden geçen ormanlara dışarı atarlarmış O yüzden sen devam edecekti
1: <gülüyor> Tamam şöyle arkadaşlar bir kere bu mendillerden şöyle altını silme mendillerinden bahsediyorum Görenler mesela atıyorum bir mendil kullanıyor Ya Benim annem mesela bakıyorum bazen bir tane mendili popoyu siliyordu her yerini çünkü hani ne tarafının temiz ya da ne tarafının kirli olduğunu bir şekilde gördükleri için Hani ben şimdi çok hani az kaka yapmışsa diye söylüyorum Yani yere geliyordu bir iki taneyle siliyordu ha, Temiz oluyor muydu? Oluyordu zaten Ama onlar bir taneyle sildi Ben niye bir taneyle silemiyorum diye Hiç tedirgin olmaya gerek yok Sen de dört taneyle sil Beş taneyle sil ne olacak e Sen Yani ben alıyorum bunu ve ben bunu 4 tane mendil ya da 5 tane mendil kullanımda temizleyebiliyor muyum? Evet temizleyebiliyorum. O zaman varsay daha fazla kullan. Şey ee, yapabiliriz şöyle...
0: mendilin yanı sıra alt değiştirme e, bezini zaten ha? o kullanatlardan Onu da söyleyecektim. Evet. Hiç sıkıntı değil
1: yani korkmayalım bulaşırsa da atarız yani. Evet evet onlarda hiç tedirgin olmayın. Yani... Aman işte bu alt değiştirme şeyine sürüldü mü? Veya kıyafetine sürüldü mü? Evet kıyafetine de sürülebilir. Ay çıkarırız, yıkarız ne olacak? Ama o an işte bunları öyle düşünmüyorsun. Eyvah sürüldü ne yapacağım falan filan. Ama gerçekten yanımızda biri olduğu zaman bunların tedirginliğini daha çok yaşıyoruz. Şimdi ben annemden mesela bana ilk bebeğin altını nasıl temizlemek gerektiğini öğretmesini istedim. Elan'da olduktan sonra, ama bunu hep tabi ona şöyle söyleyerek yaptım. E o şimdi kendince şöyle, e ''Kızım ben yapıyorum, nasıl sen yaparsın.'' sonra falan mantığında bakıyor. hani Genel olarak görenlerin mantığı bu. Ama ben hep şöyle söylüyordum. ''Anne, bak sen bugün varsın ama yarın gideceksin. O yüzden bunların hepsini ben yapacağım için öğrenmem lazım. O yüzden bana her şeyi düzgünce nasıl yapmam gerektiğini öğret. Sonra ben sıkıntı yaşamayayım. Yani onları bu şekilde e, can alıcı noktalarından vurduğunuz zaman daha şey oluyorlar. Böyle, evet ya bunun hani her şeyini benim kızım yapacak, öğreteyim falan oluyor. O yüzden onları bu şekilde söyleyebilirsiniz. Öğretmeleri konusunda hani rahat olur. Ya, annem bana öğretmişti, gösterdi. İşte şöyle siliyorsun, böyle tutuyorsun, böyle yapıyorsun. E şimdi onun yanında, o şimdi gördüğü için şurasını da sil, burasını da sil. E hani şey olmuyor ya belki sen elinle o an dokunacaksın bir yerinde bir şey kaldı mı falan ama o tabii elin battı falan filan e sen tedirgin oluyorsun. Yine de istediğin kadar başarılı olamıyorsun. Ama de yalnız kalın. Ne bileyim
0: mesela ya şey yapın, yapın sonunda, ya. E, o, o, onlar yanımızdayken öğrenmek. Daha e, çok pratik yapmak. Ee, önemli olabilir. Nasılsa onlar gittiğinde yalnız kalacağız. Bu bu işi yaptıkça da başaracağız. Ben de özel göbek bayı düştükten sonra e, yok bilmem bebek üşür. Ay bilmem şöyle olur, böyle olur. Hiçbir şekilde umursamamıştım zaten. E, sıcak hani yakıyorsun kafelere, ne yani varsa yıkayarak temizlemeyi bu da bir alternatif olarak. Hani acaba ne olur, ne olmaz diyorsanız ya da ilk amaçlarda. Hiç şey yapmasına bir yere zarar vereceğimden endişe etmeyin. Yıkayarak da hatta ben içini yapsa bile genelde yıkıyordum. Daha rahat ediyordum. Hem pişik olmuyordu. Bu, bu alternatif de kullanabilirsiniz sinnenin yanı sıra.
1: Evet. Göründüğü kadar zor olmuyor arkadaşlar. Bebeklerin popoları şimdi daha küçük olduğu için daha kolay silebiliyoruz. Yani şöyle yapın bebeğin bezini şimdi önce altını alt değiştirme bezini serin tamam mı şimdi ilk yapacaklar için söylüyorum yanınıza mendillerinizi hazırlayın ondan sonra e, bebeğin e, poposunu böyle hafif yukarı kaldırıp bezini yukarıdan aşağıya doğru çekip yani o e, kakalı olan bölgeyi çünkü zaten alt temizledik biliyorsunuz Yukarıdan aşağıya doğru yapıldığı için yukarıdan aşağıya doğru böyle bezi katlayarak çekin. Hani hepsini kaldırın demiyorum. Çünkü poposundaki kaka e, sürülebilir bir yere. E, çok önemli değil. ya Sürülmesi çok sorun değil ama hani siz tedirgin olmayın diye söylüyorum. Bezi aşağıya doğru katlayın. O kakalı olan kısmı kapatın. Ve daha sonra silip e, o mendilleri de tekrar o bezin içine koyup sildikten sonra... O bezi kenara kaldırın temiz bezi sarıp e, bebeği bezleyin diğerini de bantlarından kapatıp artık kendiniz hani nasıl bir e, çöp saklama şeyi oluşturuyorsanız bebek bezlerini koymak için ayrı kokulu çöp poşetleri de var. Ben ondan almadım birikmesin diye F şey yapıyordum. Hani şu e, Nurşan marketlerde satılan zola poşetleri var ya. he <gülüyor> he Evet. O buzdolabı poşetin zaten bayağı gidiyor. Ha, ondan çok alıyorum ondan. bir deste. Ondan bir deste alıyorum. Şu an hala da onu kullanıyorum. Bir deste alıyorum. Neyse bir tanesini yanıma alıyorum. İşte bebek kakasını yaptığı için hani çöpe koyduğunda kokuyor. E şimdi ben ayrı bir çöp poşeti de e, balkonda... Çünkü balkonum çok büyük değil. O yüzden ikisini bir hani şey yapmayayım diye bezini değiştikten sonra o bir tane buz dolu poşetini kopartıyorum, onun içine koyuyorum, ağzını bağlıyorum, çöpe atıyorum. Hiçbir şekilde koku falan olmuyor arkadaşlar. O poşeti büyük çünkü boy kullanıyorsundur bağladım. muhtemelen. Tabi rahatlıkla
0: sığıyor. Zaten bebeğin bezi de küçük.
1: Tabi tabi. Aynen büyük boy kullanıyorum. Hala da öyle kullanıyorum. E çok vallahi çok rahat oluyor. Yani onu söyleyebilirim size. O şekilde yapabilirsiniz.
0: Ben de şeyi evliliğim, ee, şeyi bebeğin ayaklarından özellikle ilk zamanlar küçük olduğu için daha kolayız. Sonra büyüdükçe artık hareketleniyorlar, vücut büyüyor, bacaklar uzuyor falan. Ayaklarından tutup hafifçe e, kaldırıp poposunun altından bezi alıp, ben eski usul gazete kullanıyordum arkadaşlar. Soruyordum gazeteye. Islak mendil kullandığım kirli ıslak mendilleri de onların üzerine e, koyup gazeteye de sarıp atıyordum çöpe zaten çöpler sık sık da şeydi ister istemez birikiyor birikmese bile de şey yapıyordum banyoda benim e, ekstra bir çöp kutum var küçük ona kullanıp gün içinde bazen bir iki kere bazen sabah dışarı çıkarken atıyorduk gidiyor yani benim söyleyeceklerim onlar o konuda ...Nurcan bana şöyle daha kolay...
1: ...ilk altını değiştireceğimiz... ...bu hani... ...bacaklarından yukarı kaldırıp... ...ya hani şey bilmiyorsun... ...temizleyebilecek miyim, temizlemeyecek miyim... ...işte her yerini nasıl anlayacağım falan... ...hafif böyle... poposunu yukarı kaldırıp... ...elimi böyle hani... ...o beliyle o poposunun tam arası var ya... ...hafif... Evet. ...elimi oraya koyuyordum ki... ...hani silmem kolay olsun... Evet. Rahat olsun falan diye. ilk o şekilde yapıyordum. Yani tabii belini çok kaldırmayarak hani bebeğin canını acıtmayacak. Tabii tabii çok hafif. Elimi
0: sığacak kadar. O, o alana bebekle o e, temas ettiği yer arasında elimi
1: sığacak kadar kaldırıyordu. Hafifçe. Yani öyle yapıyordum. Hani sen de hiç yaptın mı bu yöntemi? Ee, ben dediğim gibi e,
0: çoğu zaman yıkadım. Şey yaptım. Bazen de şey yapıyorduk. Babayla birlikte de bu işi çok yaptık birimiz kaldırıp birimiz sildiğimiz zamanlarda çok oldu özellikle küçükken ama yalnız kaldığım zamanlarda senin söylediğin yöntemi yaptım ama mecbur kalmadıkça yapmadım ya birindeysek yaptım ya ne bileyim ben hı hı. E işte oldu da sular akmıyordu
1: o tür zamanlarda ama genelde hep yıkadım şu yöntem de kolay oluyor sen söyleyin şimdi ekleyeyim dedim Baba ile birlikte dedin ya biz de şöyle yapıyoruz. Mesela şu an bile yapıyorum ben çok kolay işimi çok kolaylaştırıyor. Yani eşim yokken tabi yalnız kaldığımda hiç başka düşüyor. yapıyor her ay yapıyorsun ama Hı -hı. şimdi yani, elalanın sen artık alt değiştirme bezi sermeme gerek kalmadı. bayağı uzun zamandır sermiyorum. Ee, babası ayaklarını tutup hafif böyle bunu yukarı kaldır ya tabii şimdi artık boyu falan büyüdüğü için rahat yapıyor. Ama küçükken de yapıyorduk, böyle ayaklarını tutuyordu. Yani ben iki elimi kullanabildiğim için bu sefer artık daha rahat siliyorum. Hı, boşta kalıyor elleri. Hı hı. Aynen hani bebeği tutmam gerekmediği için daha pratik ve daha hızlı yapıyorum. Mesela bu, babam bu yöntemi uygulayabilirsiniz arkadaşlar, rahat edersiniz diye söylüyorum. Yani Yok ya zaten dediğim şekilde. Çok yaptık. Yalnızken de dediğin gibi. Valla biz şu an birlikteyken hep öyle yapıyoruz. <gülüyor> ama biz de öyle. yani şöyle onu kendim değiştiremeyeceğimden değil ya sonuçta kendimi zaten değiştiririm ama ne bileyim o an işte o tuttuğu zaman daha pratik geliyor. Daha, hızlı. daha kolay oluyor. Hı. Daha kolay oluyor. Yapıyorsun daha rahat oluyor. Arkadaşlar, Peki banyosunu ne? yaptırdın mı Dilek? Valla ben yok yaptırmadım. Çünkü Annem o zaman vardı. Ya bir de ben işte doğumdan sonra aman ne yapacağım işte bir şeyler yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? Ben şey çok stresini çok yaşadım arkadaşlar. E, i̇şe başlayacağım için bebeği kim bakacak? Ya en çok kafamla bu stresi doğumdan sonra yaşadığım için o yüzden çok fazla bu konuları şey yapamadım ya eylemedim. Ama ha şu an bir ikinci bebeğim olması. Ama bile
0: genelde ilk bebeğini yani bebeğini özellikle ilk bebeklerinde çok da yıkayan olmayan olmayanlar da çok oluyor yani bunu bizim görmemekte de değil de biraz yok görmek e, yıkamıyor. Bu işte ilk
1: olduğumuz. Hı -hı. Görenler de i̇lk aynı şekilde için. benim çevremde bir sürü gören var hani arkadaşlarım olsun hepsi şu an çok yakın bir zamanda hala olacağım e, onda da aynı bebek yıkayacak ilk yani o yüzden. Yani hani görenler ya da kör ya da gören fark etmiyor. Onlar hep Kendinize yapıyor. Kendinize
0: şey hissetmeye yani burada. Yo, hissetmeyin hiç, ya. Bir de, de şey arkadaşlar işini. Şey.
1: İşini bir de hani yanımızda atıyorum annemiz falan yaptığında ya ben yapamayacak mıyım? Her şeyi onlar mı yapıyor falan? Ya hiç öyle düşünmeyin. Evet her şeyi yapacağız. Yapıyoruz. Yapılmayacak bir şey yok. Ama büyükler. ...seviyor ya birazdan Urşan... ...hani bebek hı hı. böyle yıkamayı falan... Hani o Hakikaten eski... de
0: severek yıkıyorlar ama değil mi? Onunla konuşarak falan yıkıyorlar onun
1: bebeği. Eski günlerini falan anımsıyorlar. Yani benim... <gülüyor> e ...şöyle o ilk banyo yaptırmada... ...ben... ...tekne almıştım arkadaşlar... ...küvet almamıştım. Normal bir uzun teknesi vardı... İşte bir kovası vardı bir de içinde maşrafası vardı suyu dökeceğimiz. Şöyle genel olarken anlatayım kendim hani annem yıkarken tabi başında durduğum için. Şimdi önce bebeğin suyunu getirin hazırlayın tamam mı? Ilık, yani onun vücut ısısına göre kaynar olmayacak bir su hazırlayın. Onunla ilgili bir hani... ipucu verebilir miyiz Dilek? Nasıl e, anlayabiliriz? Benim annem
0: şöyle demişti. Ben de onu kullandım. Suyu ılınlan, ılık hale getirdiğinde kendi koluna dök. Ilık olduğunu hisset. Çok e, üşüme de yakmasın da. Ilık olduğunu hissettiğinden onun için de iyidir. Ve bebeğe de minik minik ilk döküştüsü minicik döküp o tepkisini anlayıp eğer sıcak gibi ise hani çok dökmektense minik dökerek tepkisini almak iyi olabilir. Benim
1: annem şöyle yıkamıştı Nurşan. <gülüyor> Tabii şimdi biz teknede yıkadığımız için Hı -hı. E, o zaman banyomuz hani büyük değildi. Şu anda da büyük değil. O yüzden odada yıkamıştık. Hani odada Biz de hep odada yıkıyorduk.
0: yıkadık. Hı -hı. İşte odada
1: yıkadık. Sıcak olduğu için ama banyo büyük olsaydı mesela Samsun'daki evimizde annem hep banyoda yıkıyordu. Çünkü oradaki banyo büyüktü ve zaten sıcak sürekli kalorifer yandığı için annem önce elanın üzerinden çıkardığı kıyafetlerini, böyle zıbınlarını, kıyafetlerini falan o teknenin dibine koyardı. Hani üşümesin diye. Ondan Hı -hı. sonra Hani o başının altına falan böyle üşümesin diye yani kıyafetleri koyardı oraya. Ondan sonra o tekneye böyle biraz su koyardı. Galiba öyle hatırlıyorum ama. Ya da su koymadan da direkt önce bebeği içine yatırıp. E, önce vücuduna hafif hafif döküp. E, ayakları, kolları, bacakları falan. Sonra kafasını hani o kadar zaten kolay yıkanıyor ki zaten tertemizler. Hani Hı -hı. hiç zor yıkanacak bir şey yok. Kafasını yine elimizle böyle hani su bir yerine kaçtı mı kaçmadı mı diye tedirgin olmamak için. Ee, hafif kafasını böyle elimizde su dökerek onun saçlarına dökerek yıkayabiliriz. Şimdi bu sen kullanmışsındır belki yani küvetlerde file varmış ama. Onu he nasıl ben alıp kullananlar birazdan anlatayım
0: istersen. Anlasa, bu konuda şey almıştım ama bebeği olan görmeyen özel görmeyen görenler de kullanıyormuş ama özellikle onlara sormuştum hani nasıl yapıyorsunuz diye. Dediğin gibi küvet nasıl bir şey küvet dikdörtgen kenarları oval olarak düşünün uzun dar bir şey onun üzerinde fileye geçiriyorsunuz filenin de etrafında. O e, küvete, bu küvet zaten len yani gibi bir şey düşün. Aslında len yani ama küveç şekilde yapıldığı için bildiğiniz plastik yani. E, kenar, Bu fileyi de üzerine kapatıp kenarlarında mandal gibi düşünün. O e, fileyi o mandallarından takarak sabitliyorsunuz. O kadarcık bir şey. Onun altına da ben etrafa su sıçramasın diye kocaman bir çarşaf tarzında bir bez seriyordum. Hani halıya falan sıçarsa sıçrar, bir şey olmaz da. Hani ne gerek var diye sonuçta aklıma gelmişken kullanıyordum. Dediğin gibi kovasıyla tası. Biz ilk e, annem senin dediğin gibi küvet falan kullanmadı alışkın. Olmadığı için kendisi zaten bir eliyle tutup yıkıyordu. Sadece suyu döktürtüyordu. Ama dökerken ben de onu bir yandan izlemeye çalışıyordum nasıl yapıyor diye. Bir de ben az evvel şeyi de eklemek istiyorum. Hani ilk yıkamasında bize yaptırtmaya çalışıyorlar ya aslında bunu hiçbir çocuklarına yaptırmamaya çalışıyor. Çünkü kendileri en az bir tane... E, bebek büyütmüşler ve bu konuda deneyimliler. O yüzden ilk defalarına en azından birkaç kere de olsa bebek biraz daha büyüyene kadar biraz daha deneyimli birinin yapmasının daha uygun olduğunu düşündüklerinden pek e, tek başımıza yaptırmak istemiyorlar. Ama benim ablam Bebek 6-7 ayla kadar annem yıkadı ama ben 40 günlükken kendim yıkamaya başlamıştım mesela. Öyle de bir fark var. Hani yanında olduğu için annem daha yakındı. Neyse hani fileye bebeği yatırıyordum. Şey yaptım şöyle bir hata yaptım. Hı, fileyi ıslattım ilk defasında su nasıl diye. file ıslatmak için değildi amacım da suya bakmak içindi sonra bebeği üstüne koyunca bebek bir ağladı anladı ki ıslaklık birdenbire ürperdi bir daha onu asla yapmadık ama bu deneme yanılma yoluydu onun için ben bu konuda siz deneme yanılma yanı bunu kullanmayın bile kuruyken bebeği koyun ee, yeniden babayla birlikte hep yaptık belli bir süreye kadar Birimiz tutuyorduk, kafasını, işte ben vücudunu falan yıkıyordum. Bu arada baba filenin üstüne koyuyor ama bir yandan da eliyle tutuyor çocuk kaymasın diye. Vücudunu iki elin boşlu olduğu için, baba tuttuğu için rahat rahat vücudunu, ayaklarını, kollarını, hiç panik yapmaya gerek yok, üşümeyecek korkmayın. Yavaş yavaş yıkayıp duruluyordum. Sonra bu sefer ben tutuyordum, bu sefer artık ıslandığı için, filenin üzerine bebeği bu türlü çevirici yapısı koyacağız. Artık üşümüyor. Çünkü artık şey oldu. Kendisi de ıslak. Bebe Baba da kafasını yapıyordu. Ben kafasını yıkarken yüzü aşağıya doğru bakacak şekilde. Yukarı doğru bakıyorken yapmıyoruz. Ee, ağzına, burnuna, kulaklarına su kaçma ihtimali yüksek. Ee, kulaklarını mümkün olduğunca elimizle tutarak kulaklarınıza su dökmüyordu. kulak ee, Zaten her Şeyi dokunarak yaptığımız için burada da özellikle kulakların olduğu kısımları dokunarak yavaş yavaş dediğin gibi zaten öyle ne kirli olacak yani öyle dışarıda koşturma zamanları gelene kadar öyle pek kirli olmuyorlar. Kafasını da baba yıkıyordu ben e, vücudunu tutu tutuyorken. Bu sefer şeyden tutuyordum ben onu koltuk altlarından tutuyordum. Baba da kafasını tuttu ve kafası aşağıya bakacak şekilde. Sonrasında da onu, ama bu, bunun evvelinde tabii kıyafetlerini hemen yakınımızda bir yere, çabuk bulacağımız bir yere, havlusu falan hemen yakınımızdaki bir yere, duruladıktan sonra havluyu baba hemen, artık bebek benim kucağımda, o duruluyor, yıkıyor kafasını falan, havlusunu hemen alıp, Bebeğin sırtından itibaren koyuyor. Ben de oradan diğer elimle kucaklayarak tamamen sarıp bebeği kurutuyoruz yavaşça. Ama hiç acele etmeye gerek yok. Hafif hareketlerle sakin bir şekilde ve zamanla elimiz pratikleşiyor. Kuruladıktan sonra ben 3-4 ay şeyi kullandım. Bebek yağı kullandım. Şeyin Sebamed'in var. İşte Dalinin
1: var. Dalinin ben de kullandım. Mis, mis gibi kokuyorlar, yumuşacık şey oluyorlar kokuyordu. değil mi? Ee, ben Nurşen şey yaptım. İlk 35 günlükten yani annem o zamana kadar burada kaldı. Sonra babamlar falan tabii Samsun'da olduğu için. Orada da tabii bebeği, teyzanlar falan merak ediyor. Ben oraya gittik. Ee, orada tabii çok yıkayan, eden. Yani, çünkü biz biraz kalabalık aileyiz. <gülüyor> Her gün herkes geliyordu. Ee, yaklaşık bir yani iki üç ay falan galiba üç aydan sonra artık hep kendim yıkadım hani kucağıma ukucağımda banyoda ben yıkadım çok da rahat yıkadım annem de hatta hep şeylerdi ya iyi yıkıyorsun direkt falan ben hiç cesaret edemem kucağında nasıl yıkıyorsun falan hani şey yapardı yani şimdi el ile yıkamaya alışmış ama hani kucağında oturup iyi hani yıkıyorsun falan hem suyu hem bebeği falan bana çok rahat geliyordu. Ha, ama işte şu an mesela ikinci bebeğim olsa şu anlattıklarımın hepsini çok rahat bir şekilde yapacağımı tahmin ediyorum. Çünkü artık tecrübe kazandım. O yüzden benim lohusalık dönemini geçiren annelere gerçekten tavsiyem stres yapmayın arkadaşlar. Stres gerçekten her şeyin en büyük kaynağı. Yani depresyonda da oluyoruz. Bunalımda da doluyoruz. Kim bakacak, kim yapacak? Daha ne olacağını
0: oluyorsun doğal olarak. Peki Aynen giydirirken öyle. izlediğim bir şey var mıydı? Ne bileyim. Ben işte önce iç, mutlaka iç çamaşırıdır
1: da iç, işte illaki orada çok
0: benim aklıma çok ha, şunu önemli.
1: söyleyecektim. Ben ela şunu yapıyorduk. Sen hemen havluyu kapıp kurut hı hı. kurulama aşamasına geçiyoruz deyince çok hoşuna gidendi. Kurutma makinesini böyle o kalacak şekilde bebekler kurutma makinesinin sesini hani anne karnındaki sesi falan benzettik için hani o yüzden o kurutma makinesinin sesi falan çok rahatlatırdı onu hani oradan da böyle hafif sıcaklıkta geldiği için <gülüyor> zaten çok çabuk kururdu hem de rahatlatırdı hani o mesela hani, aman üşümesin üşüdü mu falan diye panik olabiliriz ya arkadaşlar hani yavaş Şimdi ilk başta yavaş giydiriyoruz. O yüzden bebek üşüdü üşümedi diye panik yapmamak için hafif böyle bebeğe sıcaklığı vuracak şekilde uzağında tutup kurutma makinesini açarsanız hani hem o rahat eder hem de siz ben yeni doğan bebeklerde valla önce ilk bezini hemen takmaya gayret edin. Çünkü onlar çok daha <gülüyor> çabuk işiyorlar. Hani büyük <gülüyor> havlusun üstünde takıyordum ben bezini
0: falan en azından havluya geldi. Diye. Evet
1: ben de ilk yani hemen havluda kurutuyordum ama vücudun hani geri kalan kısmını kurutmadan yani şey yapmadan önce bacak araları falan kurutup ilk bezini takıyordum. Evet. Özellikle
0: banyodan sonra çok yapıyorlar değil mi Çişlerine Evet. Birazcık... Hatta çıkarmadan önce annem hatırlıyorum ilk zamanlarda artık Duru'la da havlusunu kapatacak bir bekletiyordu
1: oraya işini yap dururdu bebeği çoğu zaman da yapardı gerçekten öyle yani şu an mesela Elayı hani ben bezini falan değiştirdiğimde falan hani şu anda da tabii yine önce hemen bezini takıyorum işte yatağ falan işemesin etmesin diye ama o zaman daha şey oluyor çünkü onlar hmm. o zaman daha çok çok işiyorlar. <gülüyor> Nasıl bir evet. şeyleri var? Azıcık azıcık sık sık değil mi? Evet. <gülüyor> e, kıyafet giderken ya hani önce bezini. Şöyle arkadaşlar sıralama şu şekilde gidiyor. Önce bezini taktık. E, daha sonra yukarıdan çıtçıtlı body dediğimiz zıbın yani atlet dediğimiz kısım. Onu giydirip aşağıdan bacak arasından çıçıklıyoruz. Daha sonra da takımlarını giydiriyoruz. İşte ayaklı zıbınını ve onun üstünü o şekilde giydirip bizim bizde işte pazan dediğimiz böyle hani kundak in, çok ince böyle battaniye hani beli bacakları üşümesin diye. Benim annem şey yapmıştı bir de Nurşen ama tabii belki eski e, şeydir bilmiyorum ama annem öyle yapıyordu. Hatırladığımız hani ben de yaptım belli bir süre ondan görüp hani bu evde mesela hani eskimiş atletlerimiz falan var ya Hı -hı. onların mesela üst kısımlarını kesip alt kısmını hani temiz tabii ki temiz onları güzel kaynatmıştı Hı -hı. falan böyle birkaç tane ne bileyim Ela'nın beline böyle sarıyordu önce zıbınını gi gi e, giydirdikten sonra galiba onu üşütmesin diyordu. Yani yeni doğduklarına hani üşütüyorlar ya karınlarını. Onu öyle belini güzelce sarıyordu. Ay o kadar da şey olurdu ki böyle topaç gibi. Hı hı. Çok tatlı
0: oluyorlardı. Annem de şey yapardı. Sen deyince hatırladım. Zıbınını giydiriyor. Zıbın bir yandan da arkadaşlar bezin de kaymamasını sağlıyor. E, o Beli açılmıyor. Beli açılmıyor. çok. Ben onu 3 yaşına kadar kullandım o Biz dedi. de şu an çok ediyoruz. Rahat. Beli hiç açılmıyor. Açılmıyor. Hatta Hı -hı. Eren alışmıştır hala ne olursa olsun beli açılsa bile kendi kapatır. Onda alışka be çocukta alışkanlık da oluyor. Kendi kendilerini koruyorlar sonra. Şeyi zıbınını giydirdi zıbından sonra tulumunu giydiriyor Ben bazen de Eşoman giydiriyordum alt, üst her zaman da tulum giydirmedim. Sonra annem şey yapıyordu, ben pek yapmadım da. Ona yarım kundak yapıyordu battaniyesiyle. Hani e, hastane çıkışının içinde küçük battaniyeleri var
1: ya. Hay, işte üzeri, benim söylediğimde o işte. O ince battaniye Yarım kundak hani, yapıyordu bacakları. Hani. Böyle kollarını kapatmayacak şekilde belli, belli, belli bacakları. Kolonun altından. Böyle şöyle yapılıyor oda arkadaşlar. Battaniyeyi seriyorsunuz tamam mı? Üçgen bir şekilde serdiğinizi düşünün. Yani o battaniye şimdi kare oluyor tamam mı? Onu üçgen serin. Yani dört bir tarafı şöyle olacak. Bir tane ucu aşağıya bir tane ucu yukarı. Biri sağa biri sola gelecek şekilde serin. Sonra e, yukarıdaki kısmını hafif aşağıya kıvırın. Ondan sonra bebeği koyun. Daha sonra da ayak ucundaki o kısmı bebeğin üstüne doğru aşağıdaki ucu söylüyorum. Bebeğin üstüne kapatın. Sonra sağ tarafı kapatıp sonra da sol tarafı e, hani o sağı da içine aldığı için o şekilde kapatıp hani bu şekilde yapabilirsiniz. Üşümesinle. Sonra da koyayım
0: reşiğine miski bu uyusun. Uykudan sonra şey banyadan sonra çok güzel uyuyorlar. çünkü.
1: Aynen. Ben bir de e, hep Banyodan önce emzirirdik ki şöyle bir şey vardı ama batıl inançtır galiba bence batıl inanç ama işte ne bileyim o an öyle söylemişlerdi. Hakikaten ya öyle mi olur falan diye de bir tedirginlik olmuştu. Ya bazen batıl inanç diyoruz ama bazı büyüklerin bazı söylediği şeyler de Noşan doğru olabiliyor. Evet. Şimdi ben banyo öncesinde hep emziriyordum. Teyzem dedi ki. Dilekli de sakın banyodan sonra emzirme dedi. Tamam mı? Banyodan önce karnını doyur, hemen banyodan sonra emzirme. Niye terittip bebeğin ağzı kokaktı? Benim yani, annem de evet. diyor sana <gülüyor> <gülüyor> Yani hani gerçekten aslı var mı bilmiyorum. Ama insan bir
0: panik alıyor. onu benim annem de diyordu. Çoğu zaman önce bir karnını doyuruyorduk hani hakikaten de şey. Mama yiyeceksen mama emecekse de emdikten sonra e, banyosuna yaptırıp Banyosunu yaptırdıktan sonra da hani beşiğine koyuyoruz. O sarıp sarmalayıp giydirdikten sonra zaten uyuyor ama uyumuyorsa da e, hafif sallayınca da uyuyor. Ben gene gerekiyorsa emziriyorsak da zaten emziriyoruz. Hani emerken daha rahat. Uyuyor ya bebekler. Hani uygulamadığımız zamanla oluyor ama önceden mutlaka ben de karnını doyurma işini zaten o alışkanlık oluyor daha da iyi oluyor yani bizim için de daha iyi oluyor gibi geliyor ben şu anda olsa ağzı kokusun kopması sorun değil de onu tercih ederdim Bay
1: hani daha çabuk oluyor <gülüyor> <ben. gülüyor> evet evet mi? ya işte dediğim gibi hani, batı inançlıdır belki ama ne teyzem öyle deyince kendimce işte Öyle olmasın falan diye düşünüp banyodan önce emziriyordum ama daha iyi çünkü onlar hem banyodan sonra böyle uyumaya moduna geçtikleri için Hı -hı. hani Sakin. yumuşuyorlar böyle mayışıyorlar güzel yani böyle tatlış tatlış oldukları için banyodan önce emzirmek hem banyodan önce emzirmenin şöyle bir rahatlığı var Nurcan bir kere karnı tok olduğu için banyo yaparken daha az
0: huysuzlanmıyor huy. mızmızlanmıyor karnı açken ona banya yaptırmak <gülüyor> Hatta bak karnı açtığıma ağlıyor diyemiyorsun bu arada sesin kesiliyor dilekçi hakikaten iyi oluyor yani kullanılabilir bir yöntem peki ilk yalnız kalma deneyimlerine geçelim da ben şey hissetmiştim. E, bu, bunları hep yanımda ailemden birileri varken yaşayayım ki e, ilk seccube en azından şey hani tamamen yalnız kaldığımda ay, böyle panik olmayayım elim ayağım birbirine dolaşmasın. Birileri varken birine güvenerek bu ilk banyo olsun, ilk birisini değiştirme ilk yalnız kalma e, bunları hep e, yanımda birileri varken denemek e, İyi gelir gibi düşündüm ve öyle yapmaya çalıştım. Hatta onlar bir yere gitmeleri gerektiğinde de hiç engel olmuyordum. Ama yani Ben zaten yalnız kalacağım. Daha iyi siz gidin ki ben sonuçta bir süre sonra tamamen yalnız kalacağım. En azından şimdi birkaç saat yalnız kalayım. Hı -hı. Bir gün iki gün yalnız kalayım. Böyle böyle birbirimize bebeğimize daha iyi alışalım diye bu mantıktan gitmiştim. Doğru. Ben de, de öyle Senin olmuştu. Senin ekleyeceğim şeyle.
1: Ya <Gülüyor> benim Yani şey önemli. Şey. Öyle
0: değil mi? Hani uyuduğunda özellikle ne, e, kafası işte ne, ara sıra gidip gelip nefes alıp almadığını dinlemek iyi olur. Dokunarak ağzına herhangi bir işlemle küçükken yapmıyorlar ama gene de hani işte yorgandır, bir şeydir. Yaklaşmış mı, yaklaşmamış. Mı? Ara sıra onu kontrol etmek iyi olabilir. Bu bebek telsizleri ben almıştım ama hiç de gerek Valla ben hani de aldım da iki kere
1: kullandım. Gerek yoktu. Üçüncüye inanın yok. kullanmamışındır öyle söyleyeyim. Yani, yani ne bileyim 130-140 metrekarelik bir evde oturmuyorum ki ya da dubleks bir evde oturmuyorum Hı -hı. ki bebeği duymayayım. Ben de. Zaten kullandım.
0: aklımız, kulağımız, duyularımız hep bebekte oluyor. Gidip gelip sık sık bakıyorsun. Olmasa bile hareketi duyuyorsun. Ve ben şey de tavsiye ederim çok da ortama sessizi atmayın öyle alışmasın demişlerdi. Ben daha de katemde televizyon açık sadece. Ben de hep televizyon bebeğin, bebeğin odasını kapatıp etrafı süpüreceksem süpürdüm gittim, bir baktım. Hani ileride daha rahat uyum sağlıyor şey ortamlara. En ufak bir şeye uyanmaya ya da ne bileyim ben gürültülü ortamlarda ya da dışarıda falan daha hani bebekken başlıyor bunları alıştırmak.
1: O yüzden annem de hep öyle söylerdi Nurşen. Hani sese alışsın sonra hmm. hani ileride en ufak bir sese uyanır sen sıkıntı çekersen yani evde bir iş yapmak istediğinde falan diye demişti. Gerçekten de doğru söylemiş. Peki doğum sonrası fiziksel ihtiyaçlarla
0: ilgili e, insan hormonları annenin hormonları nasıl bebeğin e, doğduktan sonra e, artık dünya hayatına alışması gerekiyorsa annenin hormonları da doğum esnasının amirlilik süresini değişiyor ve doğumdan sonra artık eski şeyine geri dönmeye çalışıyor. Geri dönmeye çalışırken de bazı hassasiyetler olabiliyor arkadaşlar. Ee, daha duygusaldım ben mesela. Her şey daha çabuk alınabiliyordum. Daha böyle gözlerim çabuk çabuk kullanırdı. Ee, daha çok bir şeylere panikolasm geliyordu. Ama bunlar geçici süreçler. Ve gayet doğal süreçler, vücut kendini toparladıkça, işte vücutta fiziksel anlamda da toparlamalar olacak. Sadece duygusal olarak değil, işte rahmin zamanla eski haline gelmesi, vücuttaki diğer hormonların zamanla eski haline gelmesi. Ortalama işte 40 gün sürdüğü söyleniyor ve bu sürece de lohosalık süreci deniyor ama, Bazen bu daha uzun da sürebiliyormuş arkadaşlar sakın tedirgin olmayın 2 ay sürebilir sonuçta insan vücudu her vücut farklı her birey kendine özgü bunlar geçici süreçte bence tadını çıkarmaya bakın ee, en güzel yorucu olabilir ama aslında en de güzel zamanlar ve bir süre sonra da belki de özlenilen zamanlar. Ee, Burada duygusal anlamda, işte belki şey olabilir, kendimize yakın hissettiğimiz kişilerle bu duygularımızı paylaşarak, içimize atmayarak bu süreci atlatmaya çalışabiliriz. Ee, bazen yeri geldiğinde e, bizi üzen ya da canımızı sıkan insanlara susmaları, yani mesela susmaları derken, bazen diyor ya, işte çok karışıyor ama bir şey diyemiyorum. Artık sinirleniyorum. Çok işte ağla geliyor tarzında şeyler olabiliyor. Böyle olmasından da ona söyleyin. Hani bu tür davranışların beni yoruyor, bıpratıyor. O yüzden ben kendi haline bırakırsan ya da benzeri farklı
1: bir şey kendimizi ifade etmek İyi olabilir. Tebrik kişilerini falan yakınımızdaki kişiler yapsın. İlk dönemde uyku problemi oluyor arkadaşlar ki bende doğumdan sonra uykusuzluk problemi şu an kaldı. Öyle söyleyeyim bazı durumlar kalabiliyor. Çünkü ben hiç uyuyamadım. Ee, mesela benim yanımda annem vardı. Ama aslında bir genç biri daha lazımmış Nurşen. Onu ben fark ettim. Hani Yani destek olacak dönüşümlü iki kişi. Çünkü annenin gece de ihtiyacı olabiliyor bazen. Hani e, ilk dönemler için söylüyorum. Şimdi mesela annem bebeği uyutuyor falan. Ha, benim de dinlenmem gerekiyor aslında. Şimdi annenin de dinlenmesi gerekiyor ki sütünü salgılayabilsin, sütü olsun. Hani dinlenmesi gerekiyor hormonları açısından da. Ama annem şimdi bebeği uyuturken şey yaparken şey düşündüm Nurşen ne bileyim ya ama şimdi o kadın bak uykusuz yani kendime uyumayı yakıştıramadım hani öyle hissettim o şimdi orada uykusuz dururken ben orada uyuyacak mıyım o yüzden ne oldu hani uyuyor falan gibi olmasın diye annem onun bebeği hani, susturmaya çalışıyordu e ama ben de uyanıktım ben çok dinlenemedim o yüzden doğum sonrası. Ama dinlenmek Aslında lazım. Aslında uyusan
0: daha iyiydi belki de. Çünkü bebek uyandığı zaman ne kadar yanımızda biri olsa da en çok anneyi arıyor. Annenin kucağında rahat ediyor. Annenin kucağında kendini güvende hissediyor belki. Daha sık e, onu sürekli sallamada, pışpışlamadır da işte mamatını yedirme ya da emzirme tarzı şeyler çoğu kez sende. Sen yaptığında özellikle daha sakin oldukları için ebebe uyuduğunda da biz uyusak daha iyi olabilir çünkü ebebe uyanıkken onları
1: dinlendirmek belki Tabii. daha iyi olabilir bir alternatif en azından. Ya çünkü e, annem her şeyi hem destek oluyor e, hem de gündüz ayrıldan evin işini yapıyor hem yemek hem temizlik şu bu. O yüzden e, artık ya hani bir şekilde bir şeyleri hızlıca toparlamak lazım. Ama geçici bir
0: süreç. Sonuçta bu da en fazla olsun bir ay yani bir ayda gerekirse çağırın bütün evinizi temizletin. Bir ayda eviniz bir şey olmaz yani olduğu kadar. Hiç tedirgin olmayın. Her şey dört dört olmak zorunda değil. Her şeyden önemli ve siz
1: ve bebeğiniz sizin aslında. Öyle değil mi? Evet öyle. Gerçekten öyle. Ya diyorum ya işte şu an ikinci bebek olsa bu tedirginlikleri yaşamam herhalde. Yani sorunsuz bir bebek olursa. Hı. Ben en çok şeyden endişeleniyordum Nurşen. Hani muhtemelen sen de o kaygıyı yaşadın mı bilmiyorum. Bu bebekle alakalı. Şimdi benim bir arkadaşımın çocuğu havale geçirmişti tamam mı? Hı hı. Arkadaşım dedi ki ya dedi direkt biz uyuyor sanıyorduk dedi. Ama meğerse çocuk o ara havale geçiriyormuş. Ben de şimdi doğumdan sonra en çok kafama taktığım konu buydu. Hani gerçekten Allah'ım hani ya öyle bir şey olursa ya ben fark edemezsem. Hani sürekli gidip nefesini falan dinliyoruz ya. Hani o konuyu ben çok kafama takmıştım. Ha, çok bu şeyden galiba ya insan
0: loksalık sürecinde çok böyle tedirgin oluyor özellikle ilk bebekte çok böyle duygusal oluyor çok böyle bir şeylere yapmaya çalışıp da acaba oluyor mu diye düşünüyorsun ya onun verdiği tedirginler dolayı acaba anlar mıyım anlamaz mıyım çok da aslında ya
1: anlarız innenki anlarız arkadaşlar tabii o bebek bizim mi? yani tabi ki anlarız Hani sonuçta çocuğumuzun nasıl uyuduğunu uyumadığını her şeyini biliyoruz bir süre sonra ama ya işte, o, o her kafadan çıkan şey. dinlememek
0: lazım bir de değil mi? Biz Bizim bebeğimizi o olacak diye bir şey yok. Bir şey biz mümkün olduğunca her anlamda önlemimizi ve tedbirimizi almaya çalıştıktan sonra onun dışında olacağın önüne çok da geçilmez. Bir şey yaşanacaksa da yaşanacaktır arkadaşlar. Önemli olan tedbirli olmak. Bir de şey... E, bazı akrabalar ya da diğer insanlar bebeklerin üstüsen kendileri üşüdükçe bebekler de üşüyor gibi hissediyorlar. Hayır <gülüyor> arkadaşlar ya bebekler bizim kadar üşümiyor bile. Öyle bir sürü örtmeyin üzerine. Bcuzuna ara sıra gelip şöyle dokunduğunuzda ılıksa hiç karışmayın. Bırak rahat rahat uyusun. Üzerine Ortamın
1: şey ısısı mı? 20 kaç 22 derece mi? 22-23 derece bununla ilgili de şey söyleyeceğim Nushan geçen haftaki yani bir önceki hafta konumuzda da söylemeyi unuttum hem şimdi ortamın ısısı deyip hem de o konuyu da hemen buraya ekleyeyim arkadaşlar hani bebek alışverişini konuşmuştuk ki bir önceki programımızda oraya şey eklemeyi unutmuşuz hem şu anki söyleyeceğimiz kısımda da ilgili olduğu için ateş ölçer bebek ateş ölçerini söylemeyi unutmuşuz biz o ara Hı -hı. Şey, en lazımlardan biri tabii o gerçekten lazım arkadaşlar hani tabi ki sürekli bebeğin ateşi çıkmıyor ama o alışveriş şeyimizde hani o mutlaka olması gereken bir ihtiyaç bana bir arkadaşım hediye alacağım demişti onu aldı da markasını bilmiyorum ya valla çok da bilindik bir marka galiba Nurşen sizde ne vardı araştırınca çıkıyor yani. İsterseniz yazın bize de hangi de bir şey Bu Beyt'te de vardı şey aslında önemli olanı ama şöyle söyleyeyim. Şimdi ben onu kullanmıyorum. tabii o arkadaşımın aldığı o hep duruyor ama şöyle. Ebebek'te ateş ölçer var arkadaşlar. Temassız ateş ölçer diye geçiyor. Ee, böyle tabanca gibi bir şey. Onun hmm. öz, özelliği ve güzelliği şu. Hem zaten sesi daha yüksek çıkıyor. Hem de Oda sıcaklığını da söylüyor. Yani o an mesela hani bebeğin odası soğuk mu sıcak mı oldu falan diye tedirgin olmamak için odanın ısısına da bakabilirsiniz. Hani o ebebekteki ateş ölçeri hani sadece bebeğin ateşini ölçmek için kullanmanıza gerek yok. Onun için de kullanabilirsiniz. E bir nesneye yaklaştırdığımızda onun sıcaklığını da söylüyor Nurşen.
0: Aa, onu kullan onu denememiştim ondan var ama sadece çocuğun giölmüşüm <gülüyor> nesle yamemiştim bak ha, ama kullanışlı söylüyor. bir şey pille çalışıyor gayet Peki bu yoksa ne yapabiliriz arkadaşlar mümkün olduğunca diyor mu bebekkle ne kadar çok vakit geçirir de birbirimizi tanıyıp anlamaya çalışırsak bunların hepsini zaten en iyi bilen tanıyan. E, fark eden ilk biz oluyoruz. Ve en iyi anneler oluyor. Anne ve babalar. Hatta anne daha da yakın oluyor. E, yoksa da e, anına e, elimizi dokundurarak hissedebiliyoruz. Ateşi olduğunda biraz daha oğuda yanma hissi oluyor. Eğer emiyorsa Ağzındaki sıcaklıktan hissedebiliriz. Hareketlerinde her zaman yaptığı şeylerde farklılık oluyor. İşte bir huzursuzluk, bir mızmızlanma falan bir şeyler varsa bu sizin bebeğinizle ve sizin aranızdaki bir mesafe. Ama biz de öyleydi. Mesela çok emmeyi seven bir bebek de emmiyorsa mutlaka bir tedirginliği oluyordu mesela. Hani
1: Bu yöntemleri de kullanabiliriz ayrıca. Bir de şunu da kullanabiliriz Nurcan. Tıbbi olarak bunu görmüştüm çünkü. Bebekte mesela hani bazen bizim elimizde hani sıcaklığı bazen soğuk oluyor ya tam algılayamayabiliriz. O yüzden kendi dudaklarımızı bebeğin alnına e, hani kendi dudağımızla bebeğin alnında falan bakabiliriz. O zaman daha net anlayabiliyoruz sıcaklığını. Çünkü elimizin evet. ısısı da bazen soğuk oluyor, bir şey oluyor. Sokuk, soğukken de mesela sıcak gelir ya birinin bir tenine dokunduğumuzda. O yüzden e, o yönden e, o şekilde de anlayabiliriz. Bebeği evet, giydirmeyin kesinlikle. ya. Evlerimizde kaloriferlerimiz zaten yanıyor. E, full 50-60 derecede yanıyor 24 saat boyunca. <Gülüyor> Geçen arkadaşımız yani... O kadar sıcak yakmış ki Nuşen inanır mısın zaten 560 lira doğalgaz gelmiş daha aralık ayıydı. Şu, şu havada kaç lira gelecek onu tahmin ediyorum. Tahmin Hı. edemiyorum. Ve o kadar ya bu benim gözü gören arkadaşım arkadaşlar. O kadar sıcak yakmış ki bebeğin yüzü isilik olmuştu sıcaktan. Ataşit çıkacak yani neredeyse kızım sen ne yapıyorsun bebeğin yüzünü isilik yapmışsın ne kadar sıcakta tutuyorsun üşümesin diye açıyorum dilek dedim hem kaloriferi açıyormuş açıyormuş sen bir de ayrı yandan ne yapıyor be ne yapsa beğenirsin bir de ufo yakıyorum Ufoyu odada bacıya.
0: diyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok arkadaşlar sakın yapmayın tam tersi böyle zarar verirsiniz dedi.
1: Valla. Bir de büyüdüğümüzde, büyüdüklerinde pardon, şey bu sefer sürekli sıcak ortam isteyecek. Ben mesela bilmiyorum annem herhalde beni çok küçükken sıcak ortamda galiba sıcak tutmuş ki ben mesela hiçbir soğuğa gelemiyorum. En ufak bir soğukta hemen böyle sıcak evde kalorif bizimkileri böyle yakıyorum. 60'a 70'e dayıyorum kaloriferi. O yüzden ben de öyle. Falan bebekler boş verin ya. Dışarıda bakıyorum millet haneyip çocuğunu çıplak gezdiriyor. Nasıl? Onlar hasta olmuyor. Aslında ne kadar sıcak su varsa o kadar daha çok hasta oluyorlar arkadaşlar ya.
0: Üşümedikten sonra bir şey olmaz. Üşümediğinde anlıyorsunuz zaten. Normal bir şey giydirince o bebeğiniz de arasında çok çok da rahat anlarsın. Bir de annem hep şey diyordu. Doğru mudur bilmiyorum da Erkek çocukları sıcağı pek sevmez diyordu. Ama ben bunu Eren'de gözlemledim. banyo yaparken bile bakıyorum. Artık şimdi kendi yıkanıyor ama şey yaparken ben yıkıyorken ben onu yıkandığı süre yapsam üşüyordum mesela hakikaten dediğimde daha mı kızı seviyor e, çocuklar kız çocukları da
1: belki de öyle bir kısım olmadığı bizim için bizim elan kaynar yani kaynar derken tabii canım şey değil yani, öyle oturup da vücudunu yakacak bir su dinle normal yani biraz daha sıcak suyla yıkanıyordu biliyor musun çok da seviyordu hiç mesela sudan hiç rahatsız olmazdı yani hiç su konusunda sıkıntı çekmedik yıkanırdı ee, ama sıcak konusunda ya şu an öyle çok yani aman çok üşüdüğüm şey yok ama galiba evi zaten ben sürekli sıcak tuttuğumdan olabilir. <gülüyor> hmm, yok ya işinmeyelim. Peki artık yavaş yavaş toparlayalım mı?
0: Süremizi tabii ki açtık tabii ki. yine. <gülüyor> <gülüyor> tabii evet. Bugünkü evet. programımızda bebekle ilk temas ve nüfusallık süreciyle ilgili kendi bilgi ve deneyimlerimizden çıkara çıkarak paylaşmaya çalıştık bir şeyler. Önümüzdeki haftanın programını bebek bakımı ve bebek sağlığıyla ilgiliydi galiba. Ee, bize bu konularla ilgili benim mail adresimle
1: sunarkokmaz.gmail.com Dilek'cim Benimki de dilek.basar55.gmail.com Dilek'cim ya her, hani arkadaşlar bakın çevremizde bir şeyleri sormak daha zor oluyor ama şu konularla alakalı hani hele de yeni doğan bir bebeği varsa bir kişinin gerçekten en çok e, çevremizde kör olarak konuşabileceğimiz insanlar varsa hiçbir şekilde sormaktan çekinmeyelim. Ya çünkü hani benim deneyimim seninkinden çok fazla üstün değil ya da seninki benimkinden çok aşağıda değil birbirimize yol gösterici olacağız ve bir şeyleri yani kendimize nasıl erişilebilir olarak yapmaya çalıştığımızı birbirimize anlatacağımız için çevremizde hani bir şeyleri görenlerden öğrenemiyorsanız hani her konunun illaki bir alternatifi çıkıyor. Şunu hani ben bu konuda şunu yapıyorum sen, sen şunu yapıyorsun diyebileceğimiz bir sürü konu olduğu için hiç sormaktan hiçbir şekilde çekinmeyin arkadaşlar sormak kötü bir şey değil hani biri beni ayıplar mı işte beni kınar mı hiç öyle bir şey yok kimse annesinin karnında öğrenmiyor hiçbir şeyi yani ben şu an size hani kendi yaşadığım şeyleri her şeyi rahatça anlatabiliyorum çünkü çekineceğim hiçbir şey yok ama şunu da söylüyorum ya ikinci bebeğim olduğunda ya kendim inşallah daha tedirgin olmayacağımı daha tecrübeli olacağımı düşünüyorum o yüzden çok rahat olun gerçekten soru sormaktan kaçınmayın Bebekle ilgili aklınıza takılan her şeyi gerçekten noşanla bana çok rahat bir şekilde sorabilirsiniz. programımıza gelin. Gerçekten deneyimlerinizi siz de anlatın. Çünkü ne kadar farklı kişi anlatırsa o kadar kişi hani kendinde onu deneme fırsatı olur ve daha rahat eder. O yüzden ben bu akşamlık söyleyeceklerimi burada sonlandırıyorum. Dinleyen herkese şimdiden teşekkür ederim kendi adıma. Hepiniz e, sağlıcakla kalın. Bir sonraki haftaki programımızda görüşmek üzere diyorum. Ve sözü sana bırakıyorum Nurşen.
0: Evet o kadar güzel yere değindi ki ne kadar çok farklı dönüm, ne kadar çok farklı e, alternatif olursa o kadar kendimize uygun e, alternatif de içlerinden seçeceğiz. Ve belki bunlardan yola çıkarak kendi yöntemimizi bulup yeni bulduğumuz yöntemleri Diğer arkadaşlarımızla da biz paylaşacağız. Arkadaşlar daha zor ya da daha kolay değil. Gören ya da görmeyen ya da başka farklılığı olan insanlardan daha zor ya da daha kolay iş değil. Yapılan iş aynı, teorik olarak aynı. Uygulamada farklı yöntemler kullanıyoruz ve kullandığımız bu farklı yöntemleri de birbirimizle paylaşarak birbirimizi zenginleştirmeye çalışıyoruz. Dileğin dediği gibi bizleri rahat yazabilirsiniz. elimizden geldiğince bildiğimiz kadarıyla başka arkadaşlarımızdan da öğrendiklerimizi katarak cevaplandırmaya çalışırız. Ve programımıza sizleri de bekliyoruz. Ne kadar çok farklı bilgi, farklı deneyim, o kadar da zengin içerikler demek. dilekçim ben de sana çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık, bizi dinleyen arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederiz. Ayrıca Rıdvan Çırpan kaydımızı tutup dünyaya seslerini yüklüyor, emeklerinden dolayı Rıdvana da çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta 14 Ocak'ta yeni bir Ebiyin Kulübü'nde buluşmak üzere herkese iyi akşamlar diliyoruz.